0: Au programme cette semaine, on vous parle du film Le Menu, un troublant thriller psychologique avec Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy, avant de revenir sur les autres sorties de la semaine et surtout d'accueillir l'actrice Guslali Malanda pour évoquer avec elle son film Saint-Omer, le candidat de la France aux Oscars. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés autour de la table. Aujourd'hui, l'équipe encore une fois au complet, on ne se quitte plus. Bonjour Robin. Bonjour. <rire> bonjour Gaëlle. Bonjour toi. Qui est, de, qui est déjà <rire> Ila Et bonjour Lisa. Salut Alexis. Et on commence avec Le Menu, un film de Marc Mylod avec Ralph Fins, Anya Taylor-Joy et Nicolas Hoult. Dans quel contrée ça nous emmène ça, Le Menu, Lisa
1: Eh ben écoute, ça nous emmène dans l'univers de la gastronomie, de oh. luxe. Avec Ralph Fiennes qui incarne un chef étoilé, euh, qui va concocter un menu pour des riches euh, mmh. milliardaires. Des ultra-riches, ouais. Voilà, et euh, sur une île perdue, et, euh, et évidemment, on le devine dans la tout ne va pas se passer euh, comme il l'espérait. Et,
0: et on un... suit... Oh pardon, je te coupe.
1: Non, non, euh, si, si. je, je
0: t'en prie. Oh. Je t'en prie. Et on suit les péripéties. Enfin, on, on suit du moins ce point de vue du personnage.
1: De Anya Taylor-Joy, ouais. voilà, qui, euh, qui vient aussi avec Nicolas hoult qui fait partie du casting. Euh, on a une galerie de personnages très intéressante, assez diverse quand même. Après, je ne veux pas trop, trop en dire, sinon ça serait gâcher euh, le... Plot le, twist, menu. Euh, ouais. le menu le plot twist <rire> du film <rire> oh, oh, wow, wow. il est très très <rire> est enfant en forme, alors ça.
0: on rappelle que c'est la seule personne autour de la table qui n'a pas vu le film du coup il va ça va être un peu notre sniper. <rire> non
1: mais en gros euh, non ce que j'ai trouvé intéressant dans le film euh, c'est c'est sa photographie en fait ouais. c'est l'aspect thriller certes, très beau ouais. mais euh, c'est sa photographie qui moi m'a rappelé des euh, alors, à un autre niveau certes, mais qui m'a rappelé un peu l'aspect terne et froid de The Lobster, de, de La Favorite, donc du coup de Yorgos Lantimos, hein, forcément. Et, euh, et après son propos, forcément, qui s'attaque encore une fois à bah, des ultra-riches, et là on peut dérouler le tapis et on a eu son filtre dernièrement, bon, qui s'attaque d'une autre manière et voilà le comparatif est peut-être pas le même parce qu'on parle d'une palme d'or et ouais. là on parle d'un autre genre de film mais en tout cas tous ces éléments font que The Menu est intéressant
2: c'est roboratif c'est roboratif euh, et pas bourratif comme euh, Le non. <rire> non non mais
0: oh, enfin, c'était pour faire plaisir à
2: Robin il attendait que ça non il y a, y a ce que, ce que tu dis euh, est, est très juste ça, ça joue beaucoup sur l'aspect fable euh, ouais. fable des riches c'est un le, le réalisateur a, a travaillé sur Succession et c'est sans doute pas une, un, un hasard, hasard on va dire c'est très stylisé très très stylisé et je trouve que c'est marrant c'est peut-être aussi un... Peut-être un défaut du film de, de taper dans toutes les directions, c'est-à-dire que t'as une satire de de, de, de l'obsession pour la, la, la food, enfin le, le, la gastronomie, on va dire euh, aujourd'hui. T'as effectivement la, la fable sociale, t'as euh, les nantis, euh, les ultra nantis hollywoodiens mmh, ou euh, la fait. tech, etc. Euh, et avec en plus un vernis euh, murder mystery, enfin euh, euh, oui, une espèce de voilà de, de cluedo euh, comme ça. Je trouve que le, le film. Euh, à la, la, la vertu de, de vouloir embrasser euh, toute son époque, en fait, d'une certaine manière. Ce qui est assez rigolo et, et, et plaisant à voir à l'écran.
1: J'ajouterais aussi qu'il y a quand même Ralph Fiennes.
2: Non, ah, mais ouais mais ça, je suis d'accord avec toi, mais tellement d'accord avec toi. Voilà. C'est cet acteur génial. Je, moi, je l'aime depuis The de Constant je, mais, Garner. Mais voilà. je l'aime depuis même avant, moi. Oui, mais bon, je, je... Il avait fait des
1: films avant, mais je mais me rappelle Quel bien.
0: acteur de fou, franchement On peut dire que c'est un casting 3 étoiles <rire> <rire> comme les restaurants <rire> non mais Ryle Fiennes qui est fantastique oui. extraordinaire et puis
1: que tu retrouves dans un rôle euh, antipathique depuis bon certes il a fait le méchant des méchants qui est Voldemort mais c'est quand même un autre style et là on le retrouve vraiment dans un rôle qui est vraiment antipathique euh, moi je crois que le dernier film dans lequel je l'avais vu c'était euh, Kingsman le préquel de Kingsman donc c'est totalement un autre rôle et je trouve que ça lui va super bien en fait ouais, euh... il est super autant physiquement que moralement en fait
3: mais finalement alors arrêtez-moi si, si je me trompe puisque comme disait Alexis <rire> je n'ai pas pu voir le film euh, mais on dirait de, quand je vous entends parler qu'on a aussi quand même ce discours de euh, découvrir un peu les dessous de la haute cuisine, qui est un milieu peut-être un peu euh, hermétique et euh, euh, parfois un petit peu, alors peut-être pas tabou, c'est pas le bon mot, mais euh, un peu mystérieux même.
2: Oui, il y, y a ça dans le film, très clairement. C'est aussi l'idée de pourquoi est-ce que tu cuisines qu Qu'est-ce qu qui fait que tu cuisines Est-ce qu'à un moment donné, le, le goût, l'amour de, de, de la bouffe euh, est euh, supplanté par ton, ton, ton propre amour de, de toi-même, enfin ton égo, etc. Il y, y a des choses assez, assez marrantes sur effectivement la, la nouvelle euh, la nouvelle cuisine quoi. Euh, mais encore une fois il voilà, y a un enrobage avec plein de trucs à l'intérieur et, euh, et ça permet c'est une espèce de divertissement qui, qui tire un peu sur, sur toutes les cibles quoi. et pour réaliser cette adaptation au cinéma de Cauchemar en Cuisine hein, finalement euh, Marc Milod euh,
0: qui est un réalisateur qu'on avait vu au cinéma euh, sur des films comme Ali J ou Sex List
1: une autre un adopter. registre
0: tout à fait, tout à fait différent euh, que dans le menu. Mais c'est un réalisateur aussi qui a brillé à la télévision. Euh, Puisqu'on lui doit notamment le, le pilote de la série Once Upon a Time en 2011. Euh, il a beaucoup travaillé sur Game of Thrones et surtout sur Succession, comme tu le disais Gaël tout à l'heure. Quand même un beau palmarès à la télé. Une belle filmographie et une, une sérigraphie Pas du tout. <rire> un beau palmarès de télévision également. Ce que j'adorais c'est vraiment le côté, euh, l'espèce de thriller psychologique où on suit ce... Ce personnage interprété par euh, Anya Taylor-Joy qui est brillante quoi. Sur comme qu toujours. Comme toujours, oui, bon, on a compris c'est que toi c'est Anya Taylor Joy et toi c'est Kristen Bale, Lisa. Donc chacun, vous avez vos chouchous.
1: Moi j'en ai d'autres. Hein. Oui, mais j'ai
0: l'impression il y a ça et l'acteur de euh, bah, de sans Oui, voilà. Ok, j'ai ouais. même pas eu besoin là, de le bon. citer, c'est-à-dire qu'il ouais. a été. Non,
1: mais là c'est bon, c'est passé. Ah
0: c'est passé. Ah d'accord. <rire> ok, très bien. Bon, écoutez, qui sera le prochain Vous le saurez dans <rire> le prochain <rire> épisode de séance tenante. <rire> bah,
1: c'est c'est Fiennes en ce moment. Ah c'est Ralph Fiennes. Ah,
0: ah oui, donc c'est vraiment par phase quoi. Exactement. Par film. Autant dire que quand tu as vu Kingsman, le prequel où il y avait les deux Je ne prononcerai pas D'accord, ok. <rire> euh, parlons désormais d'un autre film, c'est Bones and All, un film de Luca Guadagnino. Est-ce que j'ai dit correctement, Gaël Fabuleux. Parce que tu es un ami proche, ouais, donc je bah préfère, sûr, je préfère vérifier. Avec euh, notamment Timothée Chalamet. Gaël, tu l'as vu Oui on en pense quoi de Bones and No
2: On en pense que c'est un croisement euh, intéressant entre euh, sa veine euh, Call Me By Your Name. Euh, D'abord, c'est les retrouvailles de Luca Guadagnino avec son acteur fétiche, euh, Timothée Chalamet. Timothy Chalamet Bang Bang comme dirait Florence Pugh vous avez jamais
0: entendu ça Non Florence Pugh qui appelle la Chalamet qui trouve qu'elle a, ah, oui, qu a un nom ridicule parce qu'il a un nom français,
2: français. Ouais. Ouais, ça. et elle l'appelle Timothy Chalamet Bang Bang mais continue ton donc, point je t'en prie <rire> Écoute donc c'est leur retrouvaille d'ailleurs il y aura une scène de danse qui fait écho à celle de Call Me By Your Name et donc c'est euh, c'est un croisement entre Call Me By Your Name et, et, euh, et Suspiria on va dire puisque c'est l'histoire en gros d'une jeune fille qui, euh, qui est mise à la porte de son, de, de son foyer par ses parents, parce que cette jeune fille a des tendances cannibales. Et elle rencontre, quand elle s'enfuit, elle rencontre un jeune garçon donc, qui est joué par Timothée Chalamet, un jeune garçon qui a visiblement les mêmes, les mêmes penchants trouble. Ils décident de faire un bout de chemin ensemble, et c'est euh, le road movie qui commence, avec, euh, avec bon, bah, les, les, tout ce qu'on connaît maintenant depuis, euh, depuis des années, depuis les films de Romero, et de voilà, c'est-à-dire euh, d'abord l'apprentissage, comment, euh, voilà, comment est-ce que les hitters euh, doivent en fait se nourrir à, à base de, de chair humaine, euh, la manière dont on tombe sur des types euh, sur lesquels on n'aimerait on pas tomber, il y a une séquence avec des rednecks notamment, euh, qui est super, c'est une espèce de, de voyage à travers les états unis euh, un road movie, euh, à la fois horrifique, euh, une histoire d'amour, parce que c'est comme toujours, chez, euh, comme souvent chez euh, Guadagnino, c'est euh, une histoire de première fois, euh, une première, amou première amour, mais aussi euh, première fois en tant que cannibale. Bonne d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire C'est intéressant ah, le titre. C'est un jeu un petit... <rire> Voilà, c'est mon quiz Alors les gars, mon quiz non, bien non eh bien, on apprend que chez les euh, cannibales, il y a ceux qui mangent juste la chair humaine et mmh. puis il y a ceux qui mangent tout avec les os. Donc, bones and all. Vous êtes peut-être en train de préparer votre
0: sapin de Noël <rire> en, écoutant en, temps, ce... <rire> en écoutant cet épisode. En même temps, c'est pas plus mal qu'on le sache euh, pas parce que bon, si maman. on l'avait
1: su, peut-être ça, <rire> ça aurait révélé quelque chose sur nous.
2: Voilà. <rire> Rien à ajouter. C'est joliment fait. C'est très bonne bande-son. Ah. Très, très bonne bande-son. Les 80s parfaitement euh, l'art du spotting musical comme toujours et puis Timothée Chalamet quoi. comment lui résister qu'on retrouve donc dans
0: un, dans un film un peu plus confidentiel avant une année 2023 pour lui qui s'annonce euh, assez monstrueuse parce qu'on le retrouvera notamment dans Dune deuxième partie et dans Wonka mm. des films ouais. qui auront je pense, une autre ambiance que Bones and qu'on retrouve donc cette semaine au cinéma. Aussi euh, à découvrir dans les salles des cinémas pâtés cette semaine, le film de Maria Schrader, She Said, sur l'affaire MeToo et le film de Roche Dizem, Les Miens. Et il est maintenant temps de parler de Saint-Omer, le nouveau film d'Alice Diop, pour lequel nous recevons son actrice principale, Gustali Malanda, qui est notre invitée. Bonjour Bonjour Comment allez-vous Très bien J'imagine qu'à l'approche de la sortie du film, ça va être un petit peu sportif de, de, de répondre à toutes ces questions, de, de voir un peu euh, tous ces journalistes, de, de faire toutes ces projections. Comment ça se passe pour vous
4: Oui, on est dans le rush, quoi. Mais euh, c'est un rush stressant, amusant, joyeux, émouvant. Donc, euh, non, ça fait partie de toute façon du jeu. <rire> euh, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à, une telle, à un tel succès. Donc, euh, tout le monde a envie de voir le film, tout le monde a envie d'en parler, c'est super.
0: Et justement, ce, ce film-là, Saint-Omer, il raconte quoi, du point de vue de, de votre personnage, notamment
4: bah, Du point de vue de mon personnage, c'est compliqué, parce que, il, du point de vue de mon personnage, c'est simple, il raconte mon procès. <rire> voilà, mais, euh, mais c'est un procès qui est vu à travers les yeux de, du personnage de Rama, joué par Kaige Kagame, et, euh, et donc on accède à mon personnage à travers le biais d'autres qu'elle. Ça, c'est plutôt particulier.
0: Et Alice Diop disait en, en interview récemment que vous aviez mis du temps à accepter ce rôle, euh, qu'elle avait dû vous, vous convaincre. Au bout d'un certain temps, vous aviez enfin accepté de le faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce processus, de, où, du moment où je vous présente le personnage jusqu'au moment où vous dites bah, « ok, j'y vais
4: bah, ». En fait, ça a commencé en 2018, où on a une amie en commun cinéaste et donc je connaissais un petit peu Alice, on s'était déjà vu une, deux fois, et en 2018 elle me parle qu'elle a assisté à un procès, et que, euh, que ça a bouleversé euh, voilà, son existence, et que, euh, elle était... Peut-être en train euh, d'en faire un film, d'écrire quelque chose en tout cas, et qu'elle avait pensé peut-être à moi, euh, peut-être qu'elle me recontactera. Enfin, on était resté sur une discussion très ouverte, très floue. Ouais. Et euh, le temps est passé. Euh, on a vécu la COVID, tout ça. Et en 2020, j'ai reçu un mail euh, et c'était le début des castings, le début des essais. Donc euh, oui, c'est vrai que j'ai mis du temps. À, à partir du moment, où elle m'a dit, euh, elle m'a dit que elle voulait que le rôle euh, soit me soit donné. Ben, j'ai eu euh, un moment... Euh, je sais pas si c'est de la peur, mais c'est beaucoup plus de... Euh, pff, ah ouais, ça va être euh, euh, rude, quoi. C'est un sujet euh, lourd, ça ouais, ouais, ça va être âpre de se de sais, saisir de ça et de le faire à la... Alice Diop, ouais, quoi. <rire> <rire> donc, euh, donc euh, quand elle m'a dit c'est toi que je veux, j'ai mis... Euh, Ouais, je crois que j'ai donné une réponse sous 72 heures, quoi, un truc comme ça. J'ai vraiment réfléchi, même si je savais que j'en avais envie, il fallait, euh, il fallait assumer pleinement la responsabilité du rôle, parce que le film reposait là-dessus, sur cette dramaturgie-là euh, du procès et de cette, euh, de cette histoire qui a réellement existé. Donc euh, on n'est pas que dans la fiction-fiction.
1: Mais justement, c'est là où c'est intéressant Saint-Omer, c'est que c'est un film inspiré d'une histoire vraie, il y a quand même une part de fiction, comment en tant qu'actrice on arrive à, à s'approprier un rôle qui est certes euh, ancré dans la réalité et en même temps euh, lui apporter cette part de fiction
4: bah, on s'attache déjà au scénario qui est très écrit. Euh, en tout cas, pour ma partie, euh, pas beaucoup, euh, je n'avais même pas le droit à l'improvisation. Euh, le texte, c'est pratiquement le verbatim euh, du procès. Donc, il fallait respecter un texte à la lettre, à la liaison près, euh, comme beaucoup de gens le remarquent. Mais je ne fais euh, pas toutes les liaisons non plus, parce que sinon, ça rendrait le personnage beaucoup trop bizarre, justement beaucoup trop fictif. Euh, mais donc, comment on fait ça Ben, on fait ça en à un moment donné. Moi, j'ai navigué entre euh, euh, le réel, donc me documenter sur l'affaire, euh, mais très vite, en fait, ça m'a dérouté, ça m'a fait faire des cauchemars, ça m'a, enfin, ça m'a emmené dans une voie totalement psycho. Euh, donc, j'ai eu un moment un peu de, de presque de rejet de, de la vraie histoire. Quoi. Euh, et donc, je me suis concentrée tout de suite, très très vite, sur le, le scénario, écrit par euh, Amrita David, Marianne Dia et, et Alice Diop. Donc, euh, finalement, la fiction m'a sauvée d'une certaine forme de. de, de d'imitation, ou de tenter de savoir exactement comment parlait cette femme, comment elle était perçue, rencontrer les gens qui l'ont connue, tout ça, je n'ai rien fait de tout ça. Euh, rien. Je n'ai pas, pas souhaité la rencontrer, je n'ai pas demandé. Je ne sais pas si ça aurait été possible, mais je ne l'ai pas demandé. Mais c'est vrai que deux semaines avant de tourner j'ai eu un moment de panique, parce que j'étais tellement concentrée sur la fiction, je m'étais tellement préparée à respirer, le texte, tout, enfin voilà, que euh, euh, j'ai appelé les équipes et j'ai fait « mais j'ai même pas demandé le dossier, il euh, faut que je fasse le dossier euh, !» Le réel, deux semaines avant d'aller à Saint-Omer, j'ai paniqué du... Le, le réel me semblait me manquer, quoi, euh, pour l'interpréter. Et euh, donc j'ai vraiment eu un instant de panique totale. Et, euh, et quelques heures après, Alice m'appelle, et on a discuté, et elle a eu des mots très justes où elle m'a dit « non, mais t'es prête euh, ?» Et puis, de toute façon, c'est un personnage, Laurent Scully. Oui. Et tout d'un coup, ça m'a ramené à... Mais oui, euh, oui. Donc, euh, concentrons-nous sur le personnage. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, si, c'était très intéressant.
2: Moi, moi, pour rebondir, justement, sur cette question, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le réel, euh, mais à côté du réel, il y a le texte d'Alice Diop, et il y a, en plus, le système de mise en scène, qui est un système hyper, euh, hyper cadenassé, puisque c'est des, des plans-séquences. Euh, et je me demande comment, vous, en tant qu'actrice, vous arrivez à, à, à trouver un espace euh, voilà, sans jeu de mots, enfin, avec le jeu de mots plutôt, mais euh, un espace de jeu, en fait. Comment est-ce qu'on on, on fait vivre sa propre interprétation alors qu'on sait qu'on est encadré par des, des choses qui ne sont que des contraintes
4: Oui, en plus, moi, j'ai une contrainte dans la contrainte, c'est-à-dire déjà... Euh, à l'intérieur du décor moi j'ai mon décor c'est à dire que j'ai vraiment quelques mètres carrés de jeu euh, et, et tous les protagonistes autour de moi, euh, tous les autres acteurs actrices, les figurants et figurantes ont aussi leur place à l'intérieur de cette de ce huis clos euh, qui est la salle d'audience. donc euh, très vite avec Alice d'ailleurs c'était assez drôle parce qu'on on avait prévu de se voir je sais plus sur 10 12 séances puis finalement on n'a fait que deux de répétition, parce que très vite, déjà, il fallait conserver euh, euh, une part de... Il ne fallait pas m'épuiser le texte, j'allais l'apprendre. J'ai plutôt une bonne mémoire, donc je n'étais pas du tout inquiète. Euh, mais il fallait garder ce presque comme une première fois, presque comme si j'arrivais vraiment pour la première fois dans mon propre procès. Ça, ça a été tout de suite là, quelque chose qu'on s'est dit ça très vite avec Alice, qu'on qu n'allait pas faire dix répétitions, que ça ne servait pas à grand-chose. Euh, et ensuite, on a trouvé une, la posture, c'est-à-dire qu'elle voulait que je sois droite, je ne bouge même pas la tête, à peine, euh, qu'on perçoive presque pas euh, des mouvements euh, euh, humains du corps, je dirais. Euh, mais il fallait euh, une diction, une, une attention précise au texte, qui fait qu'en fait, moi, mon vrai terrain de jeu a été, euh, à l'intérieur de chaque phrase, d'y apporter, même si c'est de manière presque imperceptible, des vagues d'émotions, des moments de colère, des moments... Donc mon, mon jeu à moi, là où j'ai pris le plus de... Pas de plaisir, mais de... Disons de... Où j'ai vraiment euh, appris, aimé, euh, jouer, c'était à l'intérieur de ça. C'est comment, en étant statique, en disant un texte de manière... Euh, à la Duras, comme dit Alice, Franchement, euh, trop dur, quoi, l'indication, <rire> euh, comme si <rire> voilà, lire un texte comme euh, comme lire un roman de Duras. Donc on est dans, dans cette voie un peu euh, un peu raide, en fait, finalement, mais où la violence euh, euh, doit apparaître, quoi, parce que c'est un texte d'une violence inouïe. Le texte de Laurence Colli, le texte de mon personnage, et parfois je le réalisais, parfois je ne le réalisais plus parce que ça devenait mes mots, mais c'est un texte d'une violence inouïe. Donc euh, il fallait être très, 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 très vigilante à, à respecter cette parole-là. Donc l'espace de jeu hyper contraint, en plus ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde était là tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où quand je parle, je n'ai pas tout le monde autour de moi. Les flics, les, euh, les jurés, tout le monde, tout le monde. On n'a pas du tout fait euh, que euh, la caméra sur moi et, le, et je fais semblant de parler à la juge, par exemple. Tout le monde était là tout le temps. Donc euh, moi, j'étais à la frontière du théâtre et du cinéma. Voilà. Donc euh, ça, c'était fort. Ouais. Ça, c'était aussi fort et plaisant.
3: Parce que justement, pour rebondir sur ce que vous venez de, de nous dire, euh, lors du tournage, vous avez à chaque fois euh, fait les séquences de procès euh, dans leur euh, globalité, euh, sans forcément faire des petites scènes. Euh, on, on sent, euh, par rapport à la mise en scène notamment qu'on voit, il y a beaucoup de plans fixes, euh, longs, de, de, même de, de personnes qu'on entend sans qu'ils soient forcément filmés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce genre du coup, de mise en scène que vous avez ressenti euh, lors du
4: tournage c'est après-coup, euh, enfin, même sur le coup, on s'est rendu compte que c'était très, 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 très dur. Pas en termes de difficulté d'acting, mais c'était éprouvant. C'est vraiment euh, par la violence du texte, parce qu'il s'y joue, et comme vous le dites très bien, c'est-à-dire que quand euh, on est par exemple sur euh, Salimata qui joue ma mère euh, et qu'elle m'entend, bah, moi je parle vraiment, je suis vraiment à côté d'elle. Donc on est vraiment dans une situation où euh, elle, elle, elle m'a à côté, euh, elle a sa fille à côté qui raconte, euh, qui raconte ça. Donc euh, on est dans une émotion euh, très 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 forte. Quand euh, Aurélia Petit euh, me donne la réplique, elle me la donne vraiment. Il n'y a eu aucun moment où on a été en dessous. On aurait peut-être dû d'ailleurs pour un peu s'économiser, mais on n'y arrivait pas de toute façon parce qu'on était tellement euh, accaparés par ce dispositif créé par, euh, par Alice... Que les, les on a fait deux trois prises à chaque fois les deux trois prises on est à fond quoi on, on joue vraiment parce que on sait que ça va être un plan séquence et que et qu'on sait que voilà faut que tout le monde soit et je pense que les figurants et les figurantes aussi ont été tout le monde a été éprouvé à un endroit de tel que que je qu'on a été un un vrai procès mais avec le dispositif du cinéma donc dans quelque chose d'encore plus euh, d'encore plus, comment dirais-je, incisif, quoi. Et euh, donc, euh, je ne sais plus vraiment la question initiale. Mais, oui, écoutez, c'est euh, exactement
3: où est ce qu'on ressent d'ailleurs à l'écran, on sent que c'est quelque chose d'intense.
4: Ouais, c'était très très intense. Il n'y a pas un moment où on n'a pas euh, craqué les uns et les autres, que ce soit l'équipe technique, les acteurs, les actrices, les figurants et les figurantes. Et c'était d'un très très haut niveau de jeu, quoi très très haut niveau, parce que pour tenir tout ça franchement, euh, entre Robert Cantarella qui joue le procureur euh, entre Valérie Dréville la juge Aurélia Petit, Xavier Mali Salimata euh, on est dans quelque chose de, euh, de tellement puissant qui se joue que euh, ouais, c'était d'un très haut niveau euh, de,
3: de jeu ça devait être difficile du coup de garder cet immobilisme dont vous nous parliez, et de ne pas pouvoir s'exprimer peut-être avec le corps également euh euh, est-ce que c'est une pression qui est contenue, du coup, et qui ne peut pas vraiment s'échapper Ou est-ce qu'au contraire, ça aide à, à s'apaiser et, et à jouer juste avec le... Enfin, jouer, c'est peut-être pas le bon mot, mais juste à délivrer le texte de la façon dont vous le vouliez
4: Oui, ouais, ouais. ça m'a vraiment aidé en fait. C'est euh, très intéressant, cette position, parce que, parce que finalement, bon, déjà, je l'ai très vite adoptée. Et puis, en plus, euh, quand je me lève, je regarde qu'une seule personne, c'est la présidente, la juge. Donc... Finalement, de rester statique, ça me permettait de, de tenir son regard. Parce que si j'avais bougé comme ça, c'est très dur de tenir un regard, de, un regard tout en bougeant son corps. Donc je, je crois que... Enfin, Alice avait en tête un tableau de De Vinci, la ferronnière. Et ben bah voilà, bon bah, tu joues la ferronnière, donc tu joues un tableau. <rire> donc, euh, donc ça m'a vraiment aidée, moi, pour le texte. Vraiment. Je pense vraiment que ça m'a aidé parce qu'il y a le diaphragme qui est complètement ouvert, de toute façon, donc on est comme ça. Et je pense que c'est pas pour rien que cette posture-là, elle est reprise en, en danse classique, ou dans, dans, plein de, dans plein de domaines, même sportifs. Quoi. Dans le tir aussi, euh, c'est des choses... Là, le statique euh, permet une liberté, à un endroit. Ouais, ouais. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'était euh, dans le texte.
2: Yeah. La question, au fond, euh, est, est du procès original euh, mais du film d'Alice, c'est la question de la vraie culpabilité de Laurence ou de Fabienne, euh, qui donc aurait, euh, je ne sais pas si on l'a dit, mais qui, qui aurait laissé son euh, laissé son abandonné son, sa, sa, sa fille à la mère et euh, la mère aurait euh, aurait noyé euh, en fait euh, euh, la fille. Euh, Est-ce que vous, quand vous lisez le scénario d'abord est-ce que vous, vous avez une idée sur ça Est-ce que vous vous faites une idée sur cette culpabilité, sur ces circonstances atténuantes Est-ce que le tournage va modifier l'idée que vous avez euh, sur Laurence
4: bah, La première fois je, je lis le scénario, je, le, je, le lis, euh, je commence à le lire et je n'y arrive pas. J'étais enfin, dans un moment où en fait, je me suis dit « Non, mais il faut vraiment que je prenne le temps de le lire dans un cadre qui soit un cadre où je suis prête à le lire. » Et quelques, je sais pas, peut-être une semaine avant le premier essai de casting, euh, j'arrivais toujours pas à lire, donc j'en parlais à une copine qui est comédienne de théâtre et qui me dit, bon bah si tu veux on le lit ensemble à haute voix. Et donc on le lit ensemble à haute voix du début à la fin, je ferme le scénario, je la regarde et je dis, mais c'est pas possible. C'est... on est dans quelque chose de tellement... Euh, dans l'horreur quoi. Euh, donc la première impression que j'ai, moi, c'est que je suis horrifiée de par ce qui se dit, de par ce qui se joue de, de par le fait qu'on est à la fois dans la manipulation puis dans l'émotion puis dans, puis dans la maîtrise de soi puis dans le total désespoir donc très vite euh, bizarrement contrairement à d'autres euh, acteurs ou actrices moi j'ai pas du tout cherché à comprendre le pourquoi le euh, est-ce qu'elle l'a vraiment fait comme elle l'a dit tout ça, enfin c'est presque des questions qui ne me sont même pas venues. Quoi. Parce, que, parce que moi, j'étais fascinée par le récit qu'elle en fait. J'étais fascinée par ce récit-là. Je n'étais pas fascinée du tout par elle. Elle, elle m'a hantée. J'en ai fait des cauchemars pendant un an et demi. C'était plutôt une figure de, de répulsion euh, dans, dans l'inconscient que j'avais quand je, quand je dormais. Quoi. Donc, mais en revanche, son récit m'a vraiment euh, obsédée. quoi. Donc le texte, je le connais encore par cœur aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un texte qui m'a euh, qui m'accompagnait tous les jours. Euh, que euh, la moindre phrase, j'y mettais hein, du symbole, euh, j'y mettais une, une gravité. Euh, euh, J'arrivais pas à me sortir de la tête que euh, que cette que ce personnage avait pu être léger avait pu rire, avait pu sourire un jour donc j'étais dans quelque chose de très avec le, avec le texte de très sombre en fait. et ça m'a permis je crois d'apporter une certaine part euh, bizarrement <rire> d'humanité de pas chercher euh, le pourquoi du comment parce que de toute façon moi je, je la joue elle donc euh, elle elle sait pas ou alors si elle sait c'est tellement enfoui qu'elle qu 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 peut pas l'exprimer donc, si moi, je partais déjà avec des certitudes de « elle l'a fait pour ça », parce qu'à tel moment, c'était ça, je ne pouvais pas interpréter le personnage tel que Alice le voulait. J'étais dans autre chose, là. Je n'étais pas proche d'elle, proche du personnage. J'étais de l'autre côté, quoi. Or, il fallait, comme c'est une phrase que Alice m'a dit euh, pendant le tournage, « moi, je suis le personnage qui prend le train, quoi. Euh, » Voilà. « Je dois prendre le train à Gare du Nord et revenir sans mon enfant. Mmh. » Donc pour prendre le train, si je me pose trop de questions, <rire> j'aurais pas pu prendre le train <rire> parce que c'est trop horrible. <rire> Au festival du film on m'a demandé qu'est-ce que vous pensez vraiment quoi votre jugement quoi et j'ai aucun jugement là-dessus parce que c'est tellement je n'ai juste qu'à j'ai juste travaillé sur cette horreur que j'avais quoi et je l'ai domptée pour pouvoir l'interpréter.
0: Lisa
1: oui, non, moi, je, je voulais revenir aussi sur, sur, sur Laurence. En fait, le, le personnage que vous interprétez, on le sent très seul, euh, que ce soit dans son récit, quand elle raconte euh, peut-être les raisons qui l'ont poussée à, à avoir ce geste-là. Et même au niveau de la mise en scène, vous êtes seul dans le cadre. Moi, je voulais savoir comment, justement, est-ce qu'il y a une dynamique qui s'est installée avec les autres acteurs qui sont quand même, finalement, très extérieurs euh, au cadre, au récit, des choses comme ça Finalement, votre récit ne passe que par leur bouche ou un regard, par exemple, à
4: Rama. Comment vous avez travaillé cette dynamique tous ensemble ben, Vous les trouvez éloignés, mais en fait, moi, ils sont très proches. Déjà, mm -hmm. on est dans le même décor. Mm -hmm. euh, donc, les jurés, les, les jurés sélectionnés, ils sont tout de suite à ma gauche. Euh, à ma droite, j'ai les deux euh, les deux surveillants pénitentiaires. Euh, un peu plus au fond, j'ai euh, la juge, mon avocate est, est sous euh, <rire> sous moi. Euh, voilà. Donc, en fait, euh, les acteurs, les actrices, les figurants, les figurantes, euh, tout le monde est autour de moi. Même si dans le cadre du dans le cadre de l'écran de mm -hmm. cinéma, euh, je suis totalement isolée. En fait, moi, je l'ai plus vu comme euh... Alice. Elle appelait ça ta cage. Tu, euh... Parce que c'était un peu ça finalement, c'était un peu cet animal un peu en cage et que tout le monde regarde, un peu comme au, un peu comme au, au zoo, mais en même temps se joue tellement quelque chose de l'ordre de l'horreur que on est dans la aussi dans un zoo qui bougerait presque pas quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est presque un film d'horreur quoi. Mmh. Donc euh, moi j'ai eu l'impression d'être, euh, j'étais seule. Mais j'avais quand même de quoi euh, m'arrimer, c'est-à-dire le regard de, Val de Valérie Idréville qui joue la juge, parce que c'est à elle que je m'adresse directement, c'est elle qui m'autorise à parler ou pas. Euh, voilà. Et quand les témoins comme euh, ma mère ou euh, mon ancien euh, fiancé parlent, euh, là, c'est les moments où je me sentais le plus euh, vraiment ouais. seule, parce que là, ce qu'ils disent, moi, je ne peux pas l'entendre donc je suis dans un mutisme, dans une sorte de regard comme ça, il euh, y a une colère quoi chez ce personnage qui... qui... Et c'est ces moments-là où je me suis sentie vraiment euh, seule. Mais comme je pense à un vrai procès, se doivent se sentir certains, euh, certaines accusées. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression d'être connecté à quelqu'un, on s'arrime à quelqu'un qui va peut-être essayer de nous comprendre et qui va peut-être valider ce qu'on dit. Et puis d'autres fois, on est dans le, dans le déni qu'il se passe quelque chose euh, qui nous concerne. Et d'autres fois, on se sent qu'on acculé, et, euh, et c'est presque, on est presque en dehors de son propre procès. Ouais. Et moi, je pense vraiment que ça doit arriver à beaucoup d'accuser euh, ça, cette, ce in-off un peu, ce, on, cette présence-absence, quoi mm -hmm. parce que c'est tellement dur, déjà c'est tellement sportif un procès. Nous, on a été dans le cadre d'un tournage, mais je pense que, euh, voilà, c'est aller à son procès, euh, tous les matins, en ressortir le soir, revenir le lendemain, on est dans quelque chose de, de, de très éprouvant pour le corps, pour l'esprit. Donc euh, oui, il y a des moments d'absence et de présence, et ça c'est presque euh, comme on a tourné chronologiquement. Mm -hmm. C'est-à-dire la première phrase que je dis dans le film, c'est le premier jour de tournage. La dernière phrase que je dis dans le film, c'est le dernier jour de tournage. On est vraiment dans un processus de chronologique très strict. Donc moi, j'ai eu l'impression, en tant qu'actrice de passer trois semaines en huis clos dans mon propre procès. Donc j'ai eu des moments de, de vague totale d'absence présence, de surprésence, de surabsence, euh, où je me sentais proche et à la fois euh, là et pas là. Quoi.
0: Donc c'est trois semaines de tournage juste pour la, la scène du, du tribunal, enfin ouais, du procès. Ouais, ouais,
4: ouais. Okay.
0: Trois semaines à revivre donc, quotidiennement.
4: <rire> trois semaines tous les jours, du matin au soir.
0: Avec quelques petites pauses, quand même, entre certaines journées, non les... 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 Trois semaines, a... tous les jours. Ah ouais. Aucun jour de relâche.
4: Je crois qu'il y en a eu peut-être euh... peut-être un, mais moi ouais. je j'ai même pas le souvenir tellement j'ai eu l'impression ouais, qu que vous en avez. Euh... Euh...
0: En tout cas, c'est vraiment un espèce de gros bloc de trois semaines. Ah ouais. Je...
4: ouais ouais, c'était du huis clos de trois semaines. Certainement qu'il y a eu des jours de relâche, oui. hein. ouais. euh, Certainement, <rire> un ou deux jours, mais on n'a pas eu euh, cinq jours où oui, on n'est pas allé, on n'est pas allé sur le décor, on n'est pas allé jouer, quoi.
2: Gaël. On parle du dispositif, on, on a parlé de, 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 de l'histoire vraie. Euh, Est-ce que, est que vous, vous avez aussi composé avec la dimension symbolique de Laurence c'est-à-dire que que ce soit avec le le, le début euh, du racien, <rire> encore euh, sur les femmes tondues, euh, que ce soit aussi sur les références évidentes, euh, c'est Jeanne d'Arc euh, de Dreyer. Est-ce que est-ce que cette cette dimension euh, symbolique, presque mythologique de Laurence, vous l'aviez quand vous jouiez, ou euh, au contraire vous vouliez rester euh, encore une fois sur le texte et sur euh, sur euh, Fabienne?
4: Non, je, je l'ai eu un petit peu, euh, déjà parce qu'Alice, elle y tenait beaucoup, enfin, c'était quelque chose dont elle m'avait beaucoup parlé. Moi j'ai vu le procès de Jeanne d'Arc, j'ai vu les deux euh, films, hein, euh, mais la position statique, elle est beaucoup plus dans, euh, dans celui de, de Bresson. Et euh, La Vérité, j'ai vu le film La Vérité, donc euh, en hommage à Brigitte Bardot quand même. Euh, parce que parce que ce film est quand même très très saisissant dans dans sa manière de vivre un procès comme ça. Déjà, il y a très peu de films de procès français, très peu de films qui concernent des femmes accusées, très très peu, euh, parce que certainement, parce que statistiquement, elles sont moins accusées que les hommes, mais aussi, je pense, par parce qu'elles sont Trop souvent, euh, peut-être, dans, dans ce délire mythologique, ou un peu comme ça. Bref, je sais pas pourquoi, faudrait demander aux au créateurs, aux réalisateurs et aux cinéastes, mais, mais je. Oui, je l'avais en tête, ça, cette dimension symbolique, mythologique, déjà parce que l'accusée en parlait elle-même. Le personnage parle un petit peu de ça, enfin quand même son récit, on est à la frontière du surréalisme quand même, on est, on est dans des choses euh, pas très logiques, euh, on parle aussi de sorcellerie, euh, elle dépose son enfant à la mer, sans gâcher le film à vos auditeurs et auditrices, mais ça fait aussi référence à quelque chose de très particulier qui est montré dans le film, elle, elle est de toute façon dans le, dans le récit mythologique d'elle-même. Donc, euh, à partir de là, même sa manière de parler est une posture euh, euh, étrange. Elle, on est dans l'étrangeté. Donc, moi, j'avais en tête ça et je m'étais dit, il faut quand même que ça transparaisse dans ta manière d'être, dans le jeu. Donc, euh, je me suis dit, par exemple, euh, là, c'est la liberté de l'actrice, mais je me suis dit, bah, il ne faut pas non plus qu'elle soit totalement sculpturale, totalement statufiée. Euh, donc je vais mettre mes mains d'une telle manière où les mains, elles sont bizarres, quoi. La manière dont je tiens la barre, elle est très bizarre. Certaines personnes le remarquent, mais elle est vraiment très bizarre. Et ça, c'était exprès, parce que je, je, je voulais être à la frontière un peu de, du réel et de... Et de l'étrangeté euh, et de quelque chose un peu surréaliste, quoi, comme ça, de doigts qui seraient pas vraiment euh, les uns attachés aux autres. Donc ça, oui, moi j'ai un peu joué avec ça. Oui, oui. Dans des dans des moments très très subtils, il euh, y a ce fameux sourire qu'Alice voulait à tout prix, qui a été un moment un peu de euh, d'incompréhension entre entre toutes les deux. Le seul qu'on le seul moment d'incompréhension qu'on ait eu, c'est sur ce sourire. Voilà, mais bon, euh, elle m'a expliqué pourquoi elle le voulait, et donc il apparaît bien dans le film, mais ça c'était très compliqué par exemple, parce que, euh, que j'étais tellement à la, à la frontière de tout, du théâtre, du cinéma, du réel, de l'imaginaire, de la mythologie, de pas la mythologie, d'entendre de, euh, des, des personnes... Cette histoire est vraiment réelle, donc d'entendre vraiment les vrais témoignages, le, fin, le, le récit des témoignages véridiques, etc., que, euh, tout d'un coup, euh, faire rentrer euh, le, le to la totale euh, comment dire, invraisemblance qui est ce sourire, euh, là, moi, ça, ça a été très, 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 très difficile de le faire, ça, par exemple. Mais oui, j'ai pensé, bien sûr, à la dimension mythologique, tout le temps.
1: Euh, moi j'ai une question sur une autre thématique du film, on parle de film de procès, de culpabilité, mais il y a aussi beaucoup la maternité qui est en jeu, la maternité contrariée, euh, non voulue, des choses comme ça. Est-ce que c'était important pour vous, en tant qu'actrice et femme sûrement, que Saint-Omer brise un peu ses clichés sur la maternité et éveille, peut-être pas forcément un débat, mais une réflexion sur, euh, ben non je ne sais pas pourquoi je ne veux pas cet enfant, non je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça cet enfant, est-ce que c'était important pour vous Comment ça s'est passé sur l'appréhension de cette thématique
4: bah, Moi, très vite, c'est vrai que... Euh, avec ça, bon, c'est particulier, puisque... Euh, disons que j'ai pas trouvé ça important, parce que j'ai pas tout de suite vu ça. Alors même qu'on parle quand même de ça. non Mais il y, y a des choses un peu... Euh, moi, moi j'avoue que pendant longtemps, euh, le fait qu'elle ne voulait pas d'enfant, et que cet enfant a été retrouvé euh, morte sur une plage, m'a me, me, accaparé quoi vraiment. Beaucoup plus que... Euh, mais c'est vrai qu'on est sur des jeux en miroir entre les relations mère-fille, oui. c'est-à-dire qu'une femme est une mère et à la fois une fille, donc doit résoudre à la fois des problématiques de l'ordre de, de la transmission. Qu'est-ce que c'est que de transmettre hein, à son propre enfant quand toute une lignée de femmes est passée avant nous, dans notre généalogie Mais je crois que... Mais plus je regarde le film, plus je repense au film... Et plus c'est présent, cette thématique-là, dans, dans, dans mes pensées, quoi, mmh. sur le film. Et je pense vraiment, euh, moi, que une des choses que raconte le film, c'est vraiment une question de... On entend souvent euh, patriarcat versus matriarcat, mais en fait, le matriarcat, ce serait quoi, quoi Le début d'une société matriarcale. Euh, ben, ce serait peut-être que les femmes euh, devraient commencer par tuer leur mère symboliquement, parce qu'on parle tout le temps de tuer le père, mais les femmes aussi doivent tuer, la, de, doivent tuer leur mère. Et c'est très compliqué de tuer sa mère. <rire> euh, de manière bien évidemment euh, symbolique. Mais c'est ça aussi que raconte le film, finalement, je crois. Et, et on pourrait se demander si ce personnage euh, n'a pas en fait tué la mère en elle. Et donc, euh, là, euh, et la fin du film... Euh, et un peu dans ce tableau-là... Alors ça, c'est moi comme ça que je le vois. Hein, euh, mais euh, on est vraiment dans... Euh, et la mythologie aussi vient renforcer ça, c'est-à-dire une, une culture marquée par le, 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 le récit originel qui serait marqué que par les femmes. Ce serait quoi Et donc, euh, ce film... Euh, c'est pas une réponse à ce serait ça et pas autre chose. Mmh. C'est simplement on est au début d'une tentative d'autre de, 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 chose euh, qui passerait que par les femmes. Et pour ça, il faut... Euh, il faut sa part de, de, de monstruosité et, et sa part de réconciliation.
0: Et peut-être pour terminer sur une, sur une question plus légère dans le sens où... Bon, <rire> <rire> bon, ouais,
4: bon courage dernière, Bon courage
0: était, <rire> euh, ouais. Moi, elle était
1: bien sombre quand même
0: <rire> Plus légère dans le sens moins lié avec, avec la thématique du film, mais, mais plus sur le, votre ressenti par rapport à l'accueil qu'il a, ce film, euh, à la... La, la, la popularité grandissante qu'il a à l'approche du film. Il est passé dans les festivals. Aujourd'hui, il, il est le candidat de la France au, à la prochaine cérémonie des Oscars. Euh, comment vous vivez, vous, cette expérience-là, qui est, j'imagine, inédite pour vous, euh, de, de Saint-Omer, et, et son accueil auprès du public, des, des festivaliers du monde entier, de la presse, et j'en passe
4: ben, Je suis très, très, très euh, heureuse. Et, euh, et, et je me dis, mais euh, en fait, ce qui est intéressant avec ce film c'est qu'il arrive à un moment où, euh, où bien évidemment euh, les problématiques euh, du rapport de notre société euh, aux femmes, aux féminins euh, euh, et très 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 ces problématiques-là sont très présentes mais c'est un film qui, euh, en y montrant sa part la plus euh, répulsive, je dirais euh, arrive malgré tout à complètement il enfin, y a énormément de gens qui, qui adhèrent au film quoi. je l'ai accompagné en Corée, en Espagne là je vais l'accompagner euh, en Afrique du Nord en Arabie Saoudite, en Israël et tout, je, je, le public c'est fou comment il, ça parle au tripes des gens il y a un truc qui se passe euh, euh, de très très fort euh, là, là dessus et en fait aux gens, même les moins je dirais je pense qu'il y, 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 y a une part de sidération aussi, quoi. Et d'apnée, un peu, en voyant ce film. Parce qu'avant tout, c'est ça qui est très fort. Enfin, moi, ce que je trouve très fort dans ce film, c'est que euh, on, on est quand même dans un film de procès, tout en y étant pas vraiment. Donc ça entraîne les gens dans une sorte d'objet comme ça, euh, un peu qui prend en haleine et qui est en même temps euh, euh, un peu romanesque aussi, euh, euh, mais en même temps très contemporain. Donc c'est très euh, bizarre tout ça, c'est très bizarre, mais en tout cas oui, je suis très heureuse de, de l'accueil euh, du film, sachant qu'il n'est toujours pas sorti, donc, euh, donc j'espère que ça va continuer dans les salles, ça c'est ce qu'on peut espérer... Euh le plus.
0: C'est tout ce qu'on lui souhaite. Saint-Omer, ça sort cette semaine au cinéma, dans les cinémas pâtés, bien naturellement. Merci beaucoup, Gouss Lajimalanda, d'avoir été avec nous autour de la table pour parler du film.
4: Mais merci à vous.
0: Merci beaucoup. Merci.
4: Merci. Merci.
0: Gaël Robin, Lisa, pourquoi faut-il aller voir les films cette semaine au cinéma On commence par le menu. Lisa, pourquoi faut-il aller voir le menu cette semaine sur Grand Écran
1: pour euh, sa, la photographie du thriller et l'atmosphère.
2: Gaël ah, J'ai eu peur que Lisa me pique Ralph Hines. Donc, je, moi, j'y vais pour Ralph Hines. Et moi, je dirais, comme Robin ne l'a pas vu, je vais
0: piquer la bonne raison qu'il aurait utilisé, c'est-à-dire pour Anya Taylor-Joy, <rire> qui est <me> <rire> géniale dans le film, comme à son habitude. Euh, Saint-Omer, pourquoi faut-il aller le découvrir au cinéma
3: cette semaine, Robin euh, Pour le choix de mise en scène très audacieux. Gaëlle Pour les deux actrices qui sont euh, vraiment, vraiment
2: très impressionnantes.
3: Elisa. Euh,
1: moi, je dirais pour la thématique de la maternité que ça questionne.
2: J'ajouterais pour l'aspect huis clos du procès, qui est tout à fait brillant.
0: Et pourquoi faut-il aller voir Bones and All,
2: Gaël Pour les retrouvailles entre Luca Guadagnino et Tim Timothée Chalamet, pardon. Tu a du mal. Ça, hein. je suis, non mais je suis ému. Tu... C'est ça, c'est vraiment.
0: Et avant de conclure cet épisode, un petit message pour vous rappeler que le 4 décembre, dimanche 4, euh, on aura la grande journée des enfants dans les cinémas pâtés, avec plusieurs avant-premières, dont le chapeauté de La Dernière Quête, le nouveau film animé des studios DreamWorks, mais aussi Patty et la colère de Poseidon, un film d'animation français, et enfin, en film de patrimoine, E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, à redécouvrir... Au cinéma sur grand écran. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table pour ce riche programme des sorties du 23 novembre. Merci Robin. Merci Alexis. Merci Gaël, Merci Alexis. Et merci Lisa.
1: Merci Alexis. Oh là là,
0: vous êtes une <rire> sympathie aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Après c'est du texte on a juste à lire quoi. Puis, je veux dire c'est bien écrit. <rire>